0: Eure Nebengeräusche und begrüßen euch in der Film- und Serienecke diesmal die Dezemberausgabe. Nachdem Fabio aus seinem langen äh, Urlaubstrip wieder zurück ist und ähm, auch während dem Flug viele, viele äh, Filme angucken konnte, ähm, dachten wir, wir nutzen dieses ganze intellektuelle Pensum und äh, machen gleich einen kleinen Cast raus, damit dieses das ganze Wissen wichtig. nicht, damit dieses ganze Wissen auch nicht irgendwohin äh, verschwindet und in den Äther läuft.
1: Ja, ich kann mich ja bedanken bei der Luft, äh, Lufthansa, bzw. bei UFO, der Gewerkschaft, die genau an dem Tag, wo wir geflogen sind, gestreikt hat. Das heißt, ich hab, hatte die Ehre, nicht die Direkt zu fliegen, sondern über Singapur nach Japan, was mir also nochmal ganze sechs Stunden mehr Flugzeit ge gegeben hat, also nochmal sechs Stunden mehr Filme zu gucken.
0: Das ist das ist wunderbar. Ich will, also danke an UFO, dir diesen äh, intellektuellen Input zu geben.
1: Ja, also die unterstützt uns quasi indirekt im Podcast dann.
0: Das ist super, ja. Dann sollten wir sie eigentlich, ja, sollten wir sponsern, oder? Also ich ich, ich beweise Ihnen gleich mal eine Million. <lacht> Das ist ja okay. Dann haben wir noch ein bisschen Handgeld, gell? Ja, richtig. Okay, gut. Ohne ein langes Rumgeplänkel sollten wir dann gleich mal reinschießen. Soll ich mit den News anfangen, wie immer?
1: Ja, ja, bitte. Ja, okay.
0: Gut reinschießen, vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Geistert gerade so durch die Hollywood-Studios und auf den Tischen und durch die Gerüchteküche, äh, nachdem Joker es ja geschafft hat, eine Milliarde jetzt einzuspielen und der ähm, erfolgreichste Rated a film zu sein, stellt sich jetzt die Frage nach der Fortsetzung. Eigentlich hieß es ja, äh, wir machen keine, Todd Phillips hat gesagt, nee, es ist ein Standalone-Film und äh, es wird keine Fortsetzung geben. Hat aber wohl während der Produktion schon mit na, wie heißt er? Äh, Joe, Joker. Ja, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Ja, danke. Ein paar Ideen durchgespielt, was man hätte, also was man machen kann, was, Sinn wäre, was sinnvoll wäre. Die Dache ist natürlich die, der Film hat eine Milliarde eingespielt. Da ist es natürlich für ein Studio eher un, äh, oder nicht uninteressant zu sagen, ha, jetzt äh, überlegt doch noch mal ganz genau, was für eine Idee könntet ihr euch denn vorstellen, was könnten wir machen? Weil bei einer Milliarde, da ist die Fortsetzung, da sitzt die Fortsetzungsmaschinerie natürlich sofort wieder ein.
1: Also Hätte ich jetzt auch gesagt, rein aus wirtschaftlichen
0: Gründen. Ja, <lacht> richtig, rein aus wirtschaftlichen Gründen kannst du davon nur einen zweiten Teil machen. Ganz ehrlich, meine persönliche Meinung ist immer noch, ich hätte das niemals gedacht. Von ersten Sichtung des Trailers bis Stand, wo wir uns jetzt heute befinden, dass es der erfolgreichste Rated-A-Film aller Zeiten wird und über eine Milliarde einspielt. Ich hätte gedacht, das Ding wird ein Flop. Ohne Witze.
1: Ja. Als wir aus dem Film rausgegangen sind, haben auch viele langweilig gerufen. die Deppen halt. Ja. Und ähm, wenn so Deppen halt sagen, oh, das ist ein schlechter Film, du raus nicht reingehen, aber scheinbar den Effekt hat es nicht gegeben. Ja. Sondern die Leute sind trotzdem reingegangen, um sich eine
0: Meinung zu bilden. Ja, komisch, gell? Weil der Film hat ja wo er halt, der, gut, der hat natürlich polarisiert, gell? Egal ob auf die eine Seite oder auf die andere Seite. Richtig. Ähm, ja, also ich bin gespannt. Es, 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 es kommen irgendwie so, so täglich kommen dann neue Meldungen. Zuerst hieß es, die Joker Fortsetzung ist auf jeden Fall sicher machen wir auf jeden Fall, dann am nächsten Tag hieß es schon, Joker-Fortsetzung hat nie einer mit mir gesprochen, also so Todd Phillips hat es dann gesagt ähm, da, da steht noch nichts im Raum, ich meine der Gedanke geistert rum, aber ganz ehrlich ich weiß nicht, ob ich darauf Bock habe und so also das ändert sich so von Tag zu Tag Stunde zu Stunde eine richtige finale Entscheidung ist da wohl noch nicht gefallen, also jedenfalls Öffentlich würde ich mal sagen, vielleicht ist hinter verschlossenen Türen schon das lang äh, beschlossen worden, als er vielleicht schon bei 900 Millionen oder so lag und gesagt haben, komm, da machen wir nochmal so einen Teil. Aber die Frage ist natürlich auch, ähm, was kann man denn, also wie soll das denn weitergehen? Weil. Ähm im Grunde ist es ja schon ein sich abgeschlossener Film.
1: Und vor allem, ist, wir wissen ja auch nicht, es gäbe ja auch keinen klassischen Gegner, der nämlich Batman
0: wäre. Richtig, genau. Also das, das hatte Todd Phillips wo anscheinend auch schon mal in irgendeinem Interview erwähnt, auch wenn er jetzt eine Fortsetzung machen würde, also hier Anführungszeichen und so, auch dann würde er nicht auf Batman treffen. Hm, okay, gut, was willst du mir dann noch erzählen? Ich habe eh schon nicht mein, mein Problem war mit dem Film ja sowieso, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, warum die Motivation des Charakters, sich danach zu, in, zu, zu Joker zu entwickeln, fand ich eh ein bisschen arg fragwürdig oder es hat mir, war mir eigentlich fast zu wenig.
1: Also hat auf jeden Fall sehr schnell funktioniert. Also plötzlich war er der Joker. Ja, nachdem ja. er
0: eineinhalb Stunden lang so rumgeeiert ist. <lacht> genau. Das, das weiß ich nicht. Das war mir irgendwie alles ein bisschen dann zu wenig. Also ja, gut, sagen wir mal so, lassen wir uns mal überraschen. Wahrscheinlich wird es schon so sein, dass wir uns den zweiten Teil dann auch wieder angucken, aber ich war schon mit dem ersten nicht ganz so zuf zufrieden. Ja,
1: also äh, zufrieden nicht, aber es war wirklich ein gutes Stück Kino, Deswegen hätte ich noch ja. als alleinstehender Film, hätte ich ihn stehen gelassen. Ich hätte da, ja. Aber da bin ich jetzt halt nicht Studiochef, der hier seine fette Marsche einstreichen will. Der sagt halt, bei einer Milliarde kriege ich hier 100 Millionen extra im Monat. Mhm. Die will ich nächstes Jahr
0: auch haben. Und vor allem, wo Gux man die zahlen sicher ja nicht von selber. Richtig, <lacht> richtig, genau. Und vor allem, wenn man bedenken muss, der Film hat nämlich nur 70 Millionen gekostet. Ja. <lacht>
1: nächstes Mal wird es ein bisschen teurer, weil wahrscheinlich der Joachim auch 3, 4 Euro mehr möchte.
0: Auf jeden Fall. An dem jetzigen Film hast du wahrscheinlich so gute fünf bis 600 Millionen reinen Gewinn gemacht. Das ist ähm, ja. Das ist ein absol Umlisch. absolutes Million-Dollar-Geschäft und das Studio zeigst mir dann mal, dass dann sagt, oh ja klar, da respektieren wir natürlich den Filmschaffenden und ähm, das, da machen wir auf gar keinen Fall eine Fortsetzung. Auf, das bleibt so stehen für sich. Nix da. Da gibt's äh, Controlling-Leute und die sagen, hey, eine Milliarde das Ding, wo, wo ist das Skript für den zweiten Teil, warum habe ich das noch nicht auf dem Tisch?
1: Wenn er nur 300 Millionen einspielt, dann reicht das wahrscheinlich auch schon aus beim nächsten Mal. dass sie bloß machen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also das wird schon, da bin ich gespannt, was da sonst die nächsten äh, Wochen oder Monate noch so bringt. So, mein zweiter Punkt ist, ähm, wir befinden uns ja jetzt ja bald am Ende des Jahres und so und Star Wars äh, ist in den Kinos oder kommt bald in die Kinos, noch zwei Wochen so, 18.12. Und meistens ist es auch so, wenn ein relativ großer Film, ein relativ großes Franchise ins Kino kommt, dann... Ähm, hängen sich da andere größere Filme dran und präsentieren ihre ersten Trailer. So, und heute wurde ein kleiner Teaser für einen gewissen Agentenfilm gezeigt, ähm, und zwar für James Bond. Ah, no okay. Time to Die. Ja, richtig, deswegen sage ich es jetzt, der, die News ist wirklich brandneu. Heute wurde der Teaser angekündigt, dass am Mittwoch ähm, dieser dieser Woche kommt der allererste Trailer für den neuen James Bond-Film. Und ähm, Daniel Craig hat jetzt noch mal mehrmals betont, dass dies wirklich sein allerletzter James Bond ist. Das ist. Aber wirklich. Aber wirklich. Aber wirklich. Ich glaube, das ich, diesmal glaube ich es ihm wirklich, weil es ist natürlich ähm, körperlich extrem anstrengend. Und ähm, Daniel Craig ist jetzt auch schon, weiß ich, glaube ich, ähm, Mitte 40 oder Anfang 40 so. Und es muss natürlich schon, du musst ja. 365 Tage immer in Shape sein und ähm. Das kannst du im Grunde gar keine anderen äh, Rollen dann so richtig annehmen, wo du dich vielleicht auch mal gehen lassen musst oder so, oder das ist, dass das natürlich körperlich extrem anstrengend ist, kann ich mir schon vorstellen. Und dass man da nicht irgendwann Bock drauf 51.
1: hat. 51.
0: 51, ja, 51. guck mal an. Ja, also. Und es ist ist auch Grund auf dessen hat zum Beispiel ja auch Hugh Jackman gesagt, ähm, äh, er macht jetzt den Wolverine nicht mehr ich kann mir dann schon vorstellen, natürlich kann man dann immer noch eine Null an den Scheck an den, an den dann hängen, aber die Frage ist dann, ob, du das, ob sich das wirklich rentiert und die dann immer noch, weil die Produktion dauert ja nicht nur ein paar Wochen, die dauert ja Monate. Ja, richtig. Ja, also das ist auch der, ich meine es ist ein guter Ausstieg, es ist Bond Nummer 25. Ich fand ihn als James Bond eigentlich immer sehr gut, mir hat er gefallen, schon von Anfang an.
1: Ja, ich bin ein großer Daniel-Craig-Fan.
0: Ja, ähm, ich weiß, da gibt es viele Hater und klar, mir gefällt auch Piers Brosman. Ich mag natürlich auch Sean Connery, keine Frage. Aber ich fand trotzdem, dass Daniel Craig einen guten Bond abgegeben hat. Er hat einen, äh, einen anderen Bond abgegeben, einen härteren. Und ich bin... Der hat
1: auch gut in die Zeit gepasst. Auf
0: richtig, genau, finde ich auch. Also muss man echt sagen, ich bin schon sehr schwer gespannt was mir in dem neuen James Bond präsentiert wird und was dann auch noch genau so ähm, eingeführt wird. Da spielen ja auch immer noch so an viele andere Gedanken mit, dass da der neue, dass ein neuer James Bond eingeführt wird, direkt im im Film, dass es auch vielleicht ein weiblicher James Bond ist. Jane die Bond schwarze. Ja, ähm, irgendwie die Schwarze Frau. Ja, das 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 wurde schon, es wurde schon damit äh, gespielt, ob nicht Moneypenny die neue Jane Bond wird oder sowas. Ich äh, weiß nicht, kann ich mir jetzt nicht so unbedingt vorstellen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, weil James Bond ist natürlich auch immer so ein Garant für große Action, ähm, gigantische Bilder. Richtig. Und ähm, also am, am Mittwoch wissen wir ein bisschen mehr. Da kommt äh, der erste richtige Trailer und äh, in Amerika läuft er anscheinend, klar, dann auch immer immer vor Star Wars. Und ähm, so viel ich weiß, müsste der James Bond, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt gar nicht auf der Liste. Irgendwann, äh, ich glaube, April... Oder Mai nächsten Jahres müsste der kommen, wenn ich mich da richtig äh, setze.
1: Ich meine, ich hätte es auch gelesen, ja.
0: Ja. Also irgendwann so um den um den Dreh müsste er kommen. Also ich bin bin gespannt, war aber auch heute ein bisschen ganz überrascht, dass der erste gut. Mittlerweile ist es ja so, dass jeder jeder normale Trailer wird mittlerweile mit einem Teaser angekündigt. Der geht nur 14 Sekunden, kann man sich angucken, auf allen bekannten Filmseiten oder auf YouTube, äh, wo ich mir denke, ja, genau ist du teaserst quasi einen Trailer an, also einen Trailer, der einen Film an, an, ankündigen will und dann teaserst du auch noch den Trailer an. Das hat sich irgendwie so auch in den letzten Jahren immer so eingebürgert, dass man mittlerweile so einen Teaser für Trailer rausbringt. Finde ich auch ein bisschen surreal.
1: Ja, das ist halt äh, immer die, die Steigerung der Steigerung der nächsten Steigerung. Ja,
0: genau. <lacht> Weiß auch nicht. Alles ein bisschen komisch. Aber du, äh, mir soll recht sein.
1: Ja, wir nehmen das mit. Auf
0: jeden Fall. So, dann habe ich noch einen letzten Punkt. Ich äh, lasse die News heute auch mal kurz, aufgrund der ganzen Fülle, die Fabi in im Flugzeug gesehen hat. Ähm, und zwar nur eine kleine Information für alle ähm, Watchmen äh, Liebhaber. des ähm, Sex Snyders Film von äh, 2006 müsste das sein. Ähm, der Ultimate Cut, sprich der, die dreieinhalb Stunden Version, die komplett äh, das Ganze, den ganzen Comic wiedergibt, Plus ähm, noch die Piratengeschichte Intus hat, äh, ist jetzt äh, endlich auf Deutsch äh, vorhanden in Deutschland, in äh, also in, in synchronisierter Fassung, das war bis jetzt oder bis vor mh, zwei Tagen war das noch nicht möglich, da gab es, dann konnte man es nur als USA-Import, konnte man den importieren, den Film und mussten sich dann im äh, Original anhören, äh, anschauen. Und jetzt äh, hat, ich weiß nicht warum, Warner Bros. hat irgendwie entschieden, warum bringen wir den Ultimate Cut jetzt nicht auch in Deutschland raus, in komplett synchronisierter Fassung. Könnte was damit zu tun haben, dass aktuell auf Sky oder auch in Amerika die äh, Watchmen-Serie läuft, dass man den da auf diesen Zug mit aufspringen will. Also für alle Watchmen-Liebhaber kann ich das nur empfehlen. Habe ich mir auch nochmal gleich gekauft. Ich habe ich hab zwar auch schon die importierte Version aus Amerika. Habe ich mir dann vor sechs Jahren geholt. Jetzt habe ich mir nochmal die äh, in komplett synchronisierter Fassung auch nochmal geschnappt. Die habe ich mir aber dann digital gekauft. Da hat es nur 9,99 bei Apple gekostet. Das war dann ganz geschickt. Ja, ja also für alle Watchmen-Liebhaber äh, kann ich es nur empfehlen. Ähm, die dreieinhalb Stunden Fassung wertet den Film. Also ich finde ich find den Film persönlich ja nicht schlecht. Äh, es gibt ja viele Kritiker, die den Film eigentlich niedermachen. Aber ähm, klar, es ist halt äh, zum Comic das, was Snyder halt äh, schon macht, wie bei Sin City, es ist halt eine 1 zu 1, fast eine 1 zu 1 Kopie des Comics, bis auf zwei, drei kleine Abwandlungen, die dann für den normalen Fernseh- oder für den normalen Zuschauer im Q dann vielleicht doch ein bisschen too much waren, die den Comic nicht kennen, muss man auch fairerweise sagen, im comic passieren natürlich dann noch mal sachen die können den normalen zuschauer wirklich überfordern
1: ja also das ist das mit dem monster ne, was in die stadt losgelassen wird
0: ja also das ende ist äh, das ende ist anders äh, im, im comic als im, im film funktioniert aber im film trotzdem auch sag ich also es geht okay. auf so ist es nicht
1: also ich bin auch ich habe ich fand den deutschen film ja. Nimm's das waren Leben so die mit. News. Mehr News habe ich gerade jetzt
0: nicht auf der, auf der Liste. Das war ja auch okay.
1: Also ja. Da geht's ja noch. Im Januar kommen es ja noch mehr News.
0: Ja, noch mehr News und noch mehr. Ja, du wolltest ja eh jetzt äh, äh, mit deinen 300 Filmen jetzt beginnen. Ja, mindestens. 301. Okay. Super. Dann fängst du schon mal an. Ich, ich gehe geh runter was essen, okay?
1: Ja, genau. <lacht> mach dir mal einen Spanferkel auf dem Grill.
0: Mal gucken. Leg schon mal das Feuer. Ich hätte, ich hätte Bock auf Spaghetti Bolognese. Mach gucken, mal was es nachher so gibt.
1: Okay. Ja, so genau. Also dadurch, dass äh, im Flug der Flug nach Japan äh, ein bisschen länger gedauert hat, der Hinflug, hatte ich die Chance, auf das Top-Angebot äh, Top äh, der Lufthansa zuzugreifen, die ja auch sehr viele Filme direkt nach Kinostadt schon ja, im Flugzeug haben. Und ich würde mal anfangen mit, boah, was nehmen wir? Anna. Hm. Ein Film von Luc Bison der ja sagen wir mal seit Leon der Profi und das fünfte Element eher so mittelmäßig also sagen wir mal so mit diesen zwei Filmen war er ganz oben und danach war es eher so mittelmäßig ja. und der Trailer von Anna hat aber schon sehr viel versprochen
0: sie haben ja eine ziemlich märchenhafte Karriere hingelegt vom Topmodel in Moskau bis hin zur internationalen High Society in welcher Beziehung standen Sie zu Oleg Filenkov? Sie haben sein Hotel um 13.37 Uhr betreten. Ist Ihnen irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Zum Beispiel...
1: Ganz grob gesagt, es geht ja um die, um, um Anna, ha, wer hätte es gedacht. Ein russisches Model, was in, was man im Trailer sieht, in Paris ein Restaurant mit Mafiosis betritt und dort plötzlich als Auftragskillerin, ich meine, der kennt er sich auch so, lügt, hat er ja schon mit Leone Profi gemacht und dort die ganzen Mafiosis niedermetzelt und ist quasi, sie ist Agentin des KGB, aber getarnt als, als Model. Und ich muss sagen, ich habe den Film mit, sagen wir mal, Angeguckt und dachte mir, eigentlich kann nur scheiße werden, aber der Film ist wirklich gut. Und es liegt auch daran, dass die Schauspielerin, die man gar nicht kennt, die heißt Sascha Luss, die ist glaube ich auch Russin, ähm, davor gar nicht in so vielen Filmen zu sehen war und auch wirklich so ein unverbrauchtes Gesicht ist. Und die Erzählweise ist halt sehr stark wechselnd, das heißt der Zuschauer wird immer wieder an der Nase herumgeführt vom vom Regisseur oder, oder vom gesamten Film. Denn er springt quasi immer sechs Wochen vor, zwei Monate zurück, drei Jahre nach vorne, zwei Monate zurück und du weißt eben nie genau, wo jetzt genau der Charakter steht. Und es gibt ihm so einen gewissen Drive, ja. Und dazu noch die richtig guten Action-Szenen, wie man sie auch aus Fünftes Element und Leon der Profi kennt. Ähm, es ist halt ein sehr rundes Paket. Was man dem Film ein bisschen angreifen kann, ist... Die Motivation, die Anna hat, nimmt so Richtung Ende des Films ein bisschen ab. Am Anfang, also das kann man auch glaube ich auch relativ spoilern, weil das die erste Szene ist, sie ist eben Opfer von häuslicher Gewalt. Sie hat einen Trottel als Freund, der halt so Kleinkrimineller ist, der sie auch schlecht behandelt und auch vergewaltigt. Und der eine AKGB-Agent holt sie da halt raus. Klar, da hat sie ihre Motivation, aber so mit, umso länger der Film wird, Umso schwächer wird die. Aber das wird natürlich aufgefangen durch die jetzt rasante Erzählweise und auch durch die gute Action. Also kann ich wirklich nur jeden empfehlen. Den kann man auf jeden Fall mal angucken, wenn man auf so Genres steht.
0: Mhm. Das, was du jetzt gesagt hast mit der Model und Auftragskiller, hört mich hört sich jetzt auch so ein bisschen an wie Red Sparrow mit Jennifer Lawrence. Hast du den gesehen? Den nee. Ja, doch, der war, der war da auch, der kam vor letztes Jahr kam der da hat Jennifer Lawrence auch so eine Auftragskillerin gespielt, ähm, jetzt Model genau ähm, weiß ich nicht mehr, aber das hört sich für mich ein bisschen so ähnlich an ich meine, okay, mit Auftragskillern kennt das sicher, wie du schon gesagt hast, ja wohl aus wollte ich vorhin auch nochmal einwerfen, mein äh, Leon der Profi ist wirklich einer seiner besten Filme mit Luc Besson, äh, mit ähm, Jean Reno und ja. Ähm, ja gut, ich meine ich habe den Trailer damals gesehen und habe gedacht ja gut, vielleicht, das Problem ist irgendwie bei Luc Bisson, er hat viele gute Ideen, aber die Umsetzung hapert's oft oder kann den Stoff nicht mehr so richtig, nicht richtig gut umsetzen. Ähm, vielleicht ist es da einfach besser, wenn er sich wieder in seinem normalen Milieu ähm, bewegt. Ich meine, sein letzter Film, äh, der mir einfällt, war ja dieser Valeria. Der
1: mir auch ganz gut gefallen hat.
0: Ja, ja. Das sage ich, du Mittelmaß. Also da hat man hat er wahrscheinlich versucht, du, ich mache nochmal so ein fünftes Element, aber das reicht da einfach nicht ran, weil das fünfte Element ist halt einfach ein, ein Klassiker, weißt. Ja. Und das war nicht so richtig der der Hype. Ich meine, die beiden Schauspieler, wer war das? Cara Delevingne und. Ähm,
1: den, den, den anderen Typ, den der heißt Dane Hahn, aber der war ja danach nie wieder gesehen.
0: dort der, der hat aber auch zum Beispiel in uh, The Amazing Spider-Man gespielt. Da hat er den. Ah, stimmt. Äh, Preis auf die Elektro, ja. ja. da hat er den Harry Osborn gespielt. Aber ja, gut. Hat jetzt also, es hat für mich jetzt nicht ganz so gezündet, muss ich sagen. Aber gut, würde ich hätte schon Bock, den nochmal zu sehen oder den überhaupt zu sehen, den Anna. Und, also ich gebe sieben von zehn Nebengeräuschen. Oh, nicht schlecht. Okay, gut. Dann Fans greifen zu, definitiv. Nicht schlecht. Also äh, er wird bestimmt irgendwann bei Amazon auch mal dann verfügbar sein oder mal. Äh, ja, genau. gut, der, der ist schon noch relativ frisch jetzt eigentlich noch, gell?
1: Äh, 2017 gedreht 2019, aber erst in die Kinos gekommen, ja. Ja, gut, also das ist nochmal. Dieses Jahr. Ja. Okay, cool. Spiele Spiel übrigens in den 80ern, aber alle haben Handys. Aber ich glaube, das hat er sich einfach erlaubt als Kniff sozusagen.
0: Als Stilmittel halt, gell? Ja.
1: Also was hast denn du jetzt auf der Liste?
0: Das also habe ich bei Netflix eine Serie gesehen und zwar die heißt äh, Daybreak. Ist äh, auch Netflix Original, so wie es aussieht? Hey Bros, what does the golf team do to those who crash our party? Take another fucking step and you're dead. Well, fuck you, loser. Is this what you were trying to do? I was trying to cut it clean off. It was gonna be rad.
1: That's me, Josh, and I've got a killer origin story.
0: Handelt ein bisschen es geht um, um eine um eine Stadt in der oder auf der ganzen Welt ist dann sind irgendwelche Bomben eingeschlagen, explodiert und dann sind äh, erstaunlicherweise alle Erwachsenen gestorben? Oder sind nicht gestorben, haben sich dann eher in so Zombie-Ghoul-ähnliche Wesen verwandelt, die aber auch Menschenfleisch essen. Und die Jugendlichen dieser Stadt äh, mussten dann quasi eine neue Gesellschaft gründen und mussten so um ihr Leben dann kämpfen. Und das ist alles so ein bisschen wie eine Comedy halt aufgebaut, Walking Dead mäßig. Da spielt auch, wie heißt der, Matthew Broderick spielt zum Beispiel mit. Der spielt ah, den, okay. kennt man noch aus Godzilla oder Ferris macht blau ja. zum Beispiel.
1: Oder der Ehemann von Sarah Jessica Parker für die Nerds unter
0: euch. Richtig, genau. Und äh, der spielt da den, 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 den Rektor, hier den Principal. Und ähm, es ist alles irgendwie, sag mal, mal so, ich habe mir die Serie, ich habe die Serie angefangen zu gucken, weil die wurde mir quasi immer heftigst vorgeschlagen von äh, von äh, Netflix. Ähm, muss aber gestehen, dass ich so richtig, so richtig warm wurde ich damit auch nicht, weil es geht da quasi um einen, äh, um, um einen Jungen, äh, das ist dann äh, Josh, äh Josh, der ist dann quasi der 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 Hauptdarsteller, der spricht auch immer, interagiert immer so mit der mit dem Publikum, also die vierte Wand wird dann durchbrochen. Und im Grunde möchte er eigentlich dann nur so jetzt überleben, er ist eigentlich ganz froh, dass das jetzt so passiert ist, jetzt kann er sich entfalten und er ist eigentlich nur auf der Suche nach seiner Freundin äh, und möchte die wiederfinden in diesem ganzen Chaos, weil da haben sich auch so komische Gruppierungen gebildet. Weißt du, macht aber im Grunde war, war dann ganz komisch. Da haben sich die die Sportler haben sich dann zusammengeschlossen oder der Bücherclub oder ähm, dann gibt's so die die Glamour Girls. Die haben dann verschiedene Areale eingenommen, so ein bisschen wie bei GTA, weißt du. Da gibt's verschiedene Gangs und so und wie in der Schule nur dieses Mal auf der ganzen äh, Stadt. Ja, kann man so sagen und dann halt völlig so hat auch dann ein bisschen so Mad Max Anleihen und so und äh, dann gibt's dann so total total. Dann gibt es irgendwie so einen Tennis, Tennisverein oder Polo-Club, das sind auch voll die, 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 die Lappen, du ähm, die werden dann auch immer äh, als die Idioten dargestellt und abgeschlachtet. Und da geht es dann quasi darum, im Grunde bekämpfen sich alle gegenseitig, also sie kämpfen gar nicht gegen diese, gegen die Ghouls oder so, weil die sind im Grunde gar keine so eine richtige Bedrohung, die kämpfen. Eher geht es dann darum, wie die Kriege untereinander zwischen den einzelnen Fraktionen ist und das ist halt alles mit so stark humorig und slapstick dargestellt. Äh, eine zweite Staffel ist aber auch schon bestellt, muss aber gestehen, auch das Ende suggeriert ja auf jeden Fall ein, ein stark offenes Ende. Und dass es auf jeden Fall weitergeht, kann dem aber jetzt nicht so, also persönlich habe ich halt schon Besseres gesehen und weiß nicht, ob sich das da lohnt, die ganze Zeit zu investieren. Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe es dann auch nur immer nur angeschaut, weil ich dann immer was brauchte, was so nebenher noch läuft, morgens oder so oder beim Joggen. Und ähm, ja, also ich würde dem Ganzen ähm, äh, ja 5 von 10 geben, weil manche Einfälle sind ganz nett, sind ganz lustig, aber auch irgendwie kein Reißer, wo ich sage, das muss man unbedingt angeguckt haben. Ja, ich, also ich
1: habe es auch vorgeschlagen bekommen, aber es hat mich über, Ich nachdem ich den Trailer gesehen, hat mich überhaupt nicht angemacht. Weiß auch nicht, habe dann nicht zugegriffen.
0: Kann ich, kann ich auch, kann ich auch bestätigen. Also es ist einfach nicht so, dass es heißt, oh, das ist so gut, das muss man unbedingt angucken. Hm, eher weniger.
1: Nicht alles, was Netflix ist, glänzt, ne?
0: Das wissen wir ja schon lange. Es zählt äh, Quantität und nicht Qualität.
1: Das ist eine perfekte Überleitung zur neuesten Shit deutscher Jugend-Drama-Serie, nämlich Wir sind die Welle. Ja. Das haben wir uns beide angetan. Das haben wir uns das beide. War wirklich angetan. harte Arbeit. Ja.
0: Wie weit würdest du gehen? Für deine Ideale. Für unsere Zukunft. Es gibt nur eine Welle.
1: Ich wollte schon allein gegen diese ganzen scheiß Rassistischen Leute machen.
0: Haben Sie denn gar kein schlechtes Gewissen? Ja, Holger! Sie werden nie aufhören, wenn du nicht wärst. Das, das wäre lächerlich. Ja. Ich möchte Ihnen einen neuen
1: Mitschüler vorstellen. Wollen Sie uns vielleicht ein bisschen über
0: sich erzählen, Tristan? Ja. Kennst du das
1: Gefühl? Als ob du alles durch eine dicke Scheibe siehst. Manchmal musst du genau diese Scheibe einfach nicht Leute, ich finde, wir sollten uns einig werden, was wir wollen.
0: Auf die
1: Freiheit. Auf die Freiheit. Je mehr Leute wir sind, desto mehr können wir... Ich wir haben ja schon im News-Teil, du hast im News-Teil schon darüber berichtet, dass es jetzt kommt. Und wir waren ja alle ganz ähm, erfreut, weil wir auch den alten Film mit Jürgen Vogel sehr gerne gesehen haben. Ja.
0: Und dann kam, der, kam die Serie Oje. Oh genau. Und ähm, wirklich, wir waren, ich war eigentlich wirklich sehr gehypt und hatte eigentlich wirklich große Hoffnungen, weil ich finde den Film eigentlich sehr gut, der ist gut umgesetzt und so. Ähm, und dann die Serie mit einem etwas anderen Ansatz, ist ja auch nicht schlimm, muss ja auch nicht immer alles gleich das Gleiche nacherzählen. Dann habe ich angefangen, ich habe dann schon hab dann schon so leichte, auf anderen Seiten so leichte Kritik gelesen, wo ich dachte, hm, okay, komisch. Na, jetzt fängst halt mal an. Dann habe ich angefangen, das zu gucken und ähm, ich muss auch wirklich sagen, also mir ist schon lange nicht mehr so viel Bullshit unter die Augen gekommen wie das. Es werden quasi wirklich Stereotypen, werden ähm, glorifiziert. Irgendwie gefühlt ist jeder in der Serie ein Rassist. Jeder wird diskriminiert. Es kommt dieser Junge, dieser, wie heißt der, äh,
1: äh, der heißt äh, Tristan.
0: Tristan, genau. Okay.
1: Tristan. Bo -bro.
0: Der kommt dann in diese Klasse und äh, verhält sich halt einfach nicht so wie der 0815-Schüler und hat halt auch ein bisschen mehr Allgemeinwissen als die anderen. Und äh, wird dann schon von der von der von der, von der der Klassensprecherin oder von dieser einen, von der einen äh, Tusi, da wird er sofort das ist die Lea. Ja, sofort angehimmelt, wo ich mir denke: Mensch, Mädchen, nur weil der ein bisschen mehr weiß als die anderen, kriegst du schon glänzende Augen. Um, vor allem sie ist halt so eine typische Musterschülerin, so ja.
1: Tennis spielen, ähm, halb modeln, dann immer ja. auf Instagram Fotos hochladen, oh, das Leben ist so anstrengend, dann ja. geiles Haus, Eltern, die super eigentlich total ähm, ja. sie verstehen, aber nee, ich bin nicht zufrieden damit und dann kommt Tristan und äh, sagt irgendwas über den Krieg in Algerien, der ja. 1947 gewütet hat und dann hat es erstmal ihren Freund, der übrigens irgendeine Unternehmensberatung ist und Porsche fährt. Ja, genau. Und ihr Tennislehrer ja. Ja,
0: und der kotzt mich auch so an. dein, de, 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 dein, dein Geilheit und dein, dein, dein Vermögen kotzt mich an. Ähm, ja, okay, gut. Dann ist auch total provokant. Ich meine, weißt du, dass man ja halt auch, klar, dass man auf so, auf, so, auf so rechte Parteien natürlich immer mal so ein Auge wirft und jetzt gerade in der heutigen Zeit ist natürlich auch ein wichtiges Thema dass man das aber vielleicht auch ein bisschen intelligenter machen kann anstatt so wie bei der Welle, dass man wirklich eins zu eins Plakate der AFD nimmt und damals ja, ja nicht dahin macht. und macht einfach aus dem A und N und wirklich ans Ende ist einfach NFd und das ist die 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 vorherrschende Partei in dem Ort wirklich man verändert eigentlich nichts und klatscht nur aus dem A N, wo ich mir denke, ja genau, gibt dem gibt dem Zuschauer einfach überhaupt nichts zum denken, was das sein könnte, wo ich mir schon dachte, oh Gott, wie Platt kann es eigentlich nur sein und wie sich die ganze Story dann entwickelt und wie das da, wie das da sich vorantreibt, was dann mit dieser ganzen Bewegung passiert, was für mich auch überhaupt gar keinen Sinn macht, ich konnte es einfach nicht mehr nachvollziehen, es war wirklich echt nur noch, guck es an, damit wir drüber abhaten können, weil ich fand es einfach nur wirklich, wirklich ganz schlimmes.
1: Sch also was man ja. was man ja sagen kann, also normal ist es ja der Lehrer, der diese Welle auslöst, dieses ja. Mal ist es eben Tristan, was aber keiner weiß, er ist eigentlich nur Freigänger, weil er weiß im Knast, warum wissen wir aber nicht genau. Ja. Er stichelt dann die Loser plus die eine Streberin, nimmt er so quasi mit, um gesellschaftskritisch, nämlich das ist, da geht es jetzt wenig um, ähm, wir sind eine Welle in unter ideal, idealistischen Sachen, wie jetzt beim Film mit Herrn Vogel, wo es ja so ein bisschen... Mal, autoritär zu gehen, sondern es ist eher so Kreta und so, also genau. dass sie sich mit Plastiktüten anziehen und sagen, so viel Plastikmüll verbraucht ein Mensch im Monat oder so. Ja. Oder gehen in irgendeine Schlachtfabrik und malen äh, klauenes Blut oder so, ich weiß es nicht genau. Und auch. Und die anderen.
0: Ja. Ja. ja und auch, auch die auch die Eltern von diesem einem dickeren Jungen, weißt du so richtig klischeehaft, weißt? Weißt du, die, die, ja, die, sind, die sind Bauern, ne? Arbeit, nee, Die haben in dieser Papierfabrik gearbeitet oder wollten oder nee, nicht in der Papierfabrik, haben in, waren Bauern die genau waren, die und mussten dann Bauern. wegen dieser Papierfabrik, die da gebaut wurden, mussten dann ihre ihre Jobs aufgeben oder konnten dann nicht mehr ihre ihr Land verkaufen und so. Sind auch so typisch so so hart herz und herzlich äh, dargestellt, wo ich mir denke, boah, muss das so sein? Das ist wirklich so. Man nimmt einfach immer nur so. Die, das, was man aus Film und Fernsehen kennt und, 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 und haut es in eine Serie rein, um da, hier ist ein Missstand und da müssen wir jetzt drauf, da, da schlagen wir jetzt drauf.
1: Also das Ganze gipfelt eigentlich und das ist die Kirsche auf der Sahne und ich glaube, danach müssen wir auch nicht weiter drauf rumhacken. Nee, ich durch. Es gibt einen Polizisten, der dann nämlich oh. die Welle jagt Ach, und ja dieser Polizist ist erstmal Mitglied der NFD, ist klar. Und Nein, er ist nicht nur Mitglied der NFD, er hasst auch noch Tiere. Denn sie gehen ja in diesen Schlachthof und lassen die Tiere frei. Und was macht er dann? Er erschießt eine Kuh und ist danach ein Met-Brötchen. <lacht>
0: so, ich lasse es einfach mal so stehen. Und eins muss ich noch hinzufügen und dann ist Schluss: Wie oft der Gute seine Waffe zieht und wild um sich schießt, ist für auch unglaublich bedenklich. Wo ich mir auch denke, bevor ein Deutscher Polizist seine Waffe nimmt und wild rumschießt, äh, da muss aber schon einiges passieren, weil er schießt ja auch auf die Jugendlichen.
1: Ja, richtig. Das
0: ist, Einfach so. Das ist für mich der Sch Also, wo ich mir dachte, ja genau, hier komm, setz doch einen drauf, schmeiß doch eine Granate hinter den her. Nee, also furchtbar. Äh, natürlich anscheinend zweite Staffel auch schon bestellt, äh, kam wohl trotzdem gut an, trotz äh, anscheinend haben es ja doch Leute gemocht. Ich nicht. Äh, werde mich auch hüten, die zweite Staffel anzugucken, weil das kann ich mir nicht nochmal
1: geben. Also, ich habe gerade äh, was, was gesehen, TV Spielfilm schreibt, ähm, die Welle sei eine radikale Version von Die Lümmel von der Ersten Bank. Weißt du mhm. noch, was es ist? Ja, ja. Dieser das Film damals in den, in den 70er, 60er Jahren, wo man mhm. so die Lehrer verarscht hat.
0: Ja, gut. Ich ich das beschreibt
1: es ja. eigentlich ganz gut.
0: Ja. <lacht> das ist ein bisschen arg schlimm. Naja. Gut. Durch.
1: Ja, lassen wir das hinter uns. Bitte. Äh, was mit das Positiven beginnen? Ich würde sagen Yesterday. Ah, sehr schön. Also gestern war Sonntag, aber Yesterday auch, ist auch ein Film. Von Danny Boyle, kennt man ja, Schau äh, ähm, Regisseur, der unbedingt Slumdog-Millionär gemacht hat und The Beach zum Beispiel.
0: Trainspotting.
1: Und Trainspotting, genau, und Trainspotting 2. <lacht> Dieser Mann hat einen Film gezaubert und das würde ich sagen gezaubert, der heißt äh, Yesterday.
0: Bis vor einem Monat warst du ein totaler Versager.
1: Und irgendwie wurdest du auf einmal zum größten Star der Welt. Wie durch Zauberei. Also, was ist passiert? She yesterday All my troubles seem so far away Oh, I believe in yesterday Wann hast du den geschrieben?
0: Das habe ich nicht. Paul McCartney hat den geschrieben, die Beatles.
1: Wer? Ganz grob gefasst ist, es ist ein Film, der eine Welt zeigt, in dem die Beatles nicht existiert haben. Beziehungsweise Jack Malik, ein wirklich erfolgloser Song Singer und Songwriter, siehst du so die ersten 15, 20 Minuten, versucht seine Hits zum Besten zu geben und eigentlich glaubt niemand ihn aus an seine Managerin, das eine langjährige Freundin ist, und die sind eigentlich auch eigentlich heimlich ineinander verliebt, aber es hat nie so geklappt. Und dann eines Tages hat er einen Fahrradunfall, beziehungsweise es gibt einen. Der Fahrradunfall ist deswegen, weil es einen weltweiten Stromausfall gibt. Und als er wieder aufwacht, im Krankenhaus, ohne Vorderzähne, sieht übrigens sehr lustig aus. <lacht> gibt es die Beatles nicht mehr. Und er ist der Einzige, der sich daran erinnert. Und dann macht er äh, folgendes, er nimmt die Lieder, tut so, als wären sie seine und wird damit zum einem Weltstar. Und da kommt dann auch Ed Sheeran zum Beispiel dazu, der dann auch ihn, äh, seine Managerin übernimmt. Und dann entwickelt so sich der Film. Es hört sich jetzt relativ einfach an, aber der Film hat einfach super viel Herz und ist super lustig.
0: Ich, ich fand den Trailer damals auch echt wirklich, weil es ein interessanter Gedanke ist, einfach zu sagen, okay, die Beatles gibt es jetzt nicht mehr, hm, dann könnte ich doch alle ihre Lieder nachspielen und äh, werde dann erfolgreich.
1: Ja, es hat auch cool gemacht, weil jeder kennt halt auch die Lieder. Und dann siehst du so an der Wand die Zettel, so, oh, welche Lieder gibt es denn nochmal? Und dann tut er die ganzen Lieder rekonstruieren und dann überlegt er, kennt er nur ein paar Zeilen und dann ist du so, Warum wollt ihr doch mal in der Penny Lane? Dann reist er in die Penny Lane und sucht quasi nach so Hinweisen, um den Text wieder zu finden. <lacht> und baut die dann quasi so zusammen. Geil. Oh, was auch lustig ist, Spoiler ist nichts, aber das ist ein kleines Feature. Nicht nur die Beatles gibt es nicht mehr, sondern es gibt auch andere Dinge nicht mehr. Zum Beispiel sitzt er dann bei, sie, bei sich zu Hause und sagt seiner Mutter, oh, kannst du mir bitte eine Coke bringen? Und sagt sie, bitte was? <lacht> ja, eine Coke, Coca-Cola. Keine Ahnung, was du meinst. Pepsi. Ja, Pepsi haben wir, gar kein Problem. Oh, verdammt, es gibt keine Cola. <lacht> oh,
0: das hat ja weitreichende weit Folgen. Und das hat echt schon. cool gespielt. Heftig. Ja, ja, Im
1: Film kommen noch immer wieder ein paar andere Sachen, die auch weg sind.
0: Okay. Ja, ich habe schon ich hab schon gesehen, Den kommt man sich auf Apple TV konnte man sich den ausleihen und wahrscheinlich auf allen anderen streaming momentan auch. Da muss ich nochmal dann äh, zuschlagen, weil das, das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Film.
1: Ja, der ganz am Ende trifft er übrigens schon Lennon tatsächlich. Den Ach, haben was? sie dann so mit Remodeling oh. CGI-mäßig haben sie den zusammengebaut. Mm. Das ist auch ganz ganz cool, so die die Szene. Nice. Oh, so Gut. Ohne zu spoilern. Genau, also da gebe ich auf jeden Fall zehn Empfehlungen neun äh, von zehn Nebengeräuschen. Mm. Sehr schön. Für die Welle übrigens nur 1 von
0: 10. Ja, ein von zehn Ja, 1, ja. Genau, geben Jetzt wir mal
1: 1. Wenn wir einen halben gegen könnten, würde ich auch einen halben geben. <lacht> Aber ich glaube, wir haben nur einen. Ja. So, was hast, was hast du noch geguckt? Mm,
0: Yesterday. Ich habe noch, ähm, oder ich bin gerade dabei, also ich, jetzt habe ich nur noch so Sachen, die ich so angefangen habe. Ich bin auch gerade dabei, aktuell zum Thema, wo wir gerade bei den News waren, bei der Watchmen-Serie, ähm, die momentan auf Sky läuft. Ähm, die ist schon, ähm, wie heißt der, Damien Lindelof, der hat auch Lost gemacht und ähm, The Leftovers. Ist immer dafür bekannt, ähm, relativ, wie soll man sagen, Halt, so sehr opulente oder nicht, nicht opulente ist vielleicht sehr ähm, Serien mit, mit äh, wo man, äh, die immer noch so einen Kniff haben und wo man ein bisschen, ein bisschen mehr denken muss als normal und so, die einen schönen Look haben. Und er hat eine Watchmen-Serie gemacht. Und quasi nicht nochmal über den äh, Film von äh, Sex Snyder, sondern äh, nach, was nach den Watchmen passiert. Also der Film spielt so, ähm, ist das so? Äh, die Watchmen spielen ja im im Jahr 2000, spielen sie 2005 oder so. Und ja. äh, die Serie, die müsste so um 2019, 2020 rumspielen. Und äh, behandelt einfach jetzt so, wie äh, es weitergeht in der Welt der Watchmen. Dass quasi Polizisten äh, leben vermummt jetzt oder äh, sind ihre, ihre Identität ist nicht preisgegeben. Ähm, es gibt immer noch so maskierte Rächer, die aber gejagt werden. Und einfach so, wie sich das so die ganze weiterentwickelt. Da gibt es momentan, äh, es gibt auch so eine Splittergruppe, äh, die hat sich als Vorlage die den Rohrschach genommen, wenn man den kennt. Also derjenige mit der Maske, der diesen, diesen Tintenklecks immer hat. Ja, richtig, das ist so eine, sie bewegt. Genau, das ist, so bewegend, das ist so eine radikale Gruppe und gegen die ermittelt die ähm, Polizei momentan, weil die wahrscheinlich dafür verantwortlich sind, dass sie den Polizeipräsidenten umgebracht haben, äh, den Commissioner von dem Ort und ähm, ist relativ gut gemacht, äh, ist sehr spannend. Man sollte sich aber dann schon mit dem Watchmen-Comic etwas auskennen, weil sonst, ich habe es einem Kollegen vorgeschlagen, hat er auch angeguckt, Kennt aber den Comic nicht als Grundlage, sage ich, ist relativ schwierig, sich dann da reinzufuchsen, weil es werden schon harte Facts da gesagt ähm, über, über ältere Watchmen, was damals passiert ist im Film und so. Und wenn man das halt nicht kennt, dann ähm, ja, wird es halt schwierig, dem Ganzen zu folgen und auch aufmerksam zu folgen, weil man sollte das nicht man sollte die Serie nicht angucken und währenddessen irgendwie auf seinem Handy spielen oder irgendwas anderes machen, ähm, da sollte man schon aufmerksam dabei bleiben, aber es lohnt sich auch, weil dies ist wirklich eine, eine sehr gute Serie und ist wirklich sehr, ähm, ist gut gemacht, gut gefilmt, hat tolle Darsteller. Und ähm, ich bin, die kommt jeden Montag auf Sky, äh, auch auf Abruf dann. Bin ja schon jeden Montag immer ganz gehypt, die zu äh, die zu sehen. Ich glaube, es sind momentan so, die erste Staffel müsste so acht Folgen haben. In Amerika läuft sie gerade ein bisschen früher als bei uns. hoffe dann schwer, dass es da auch weitergeht. Bis jetzt ist es wohl nur geplant, dass es nur eine Staffel gibt und dies wäre in sich abgeschlossene Geschichte. Bin ich, ich bin ja, ich hab
1: ja auch wieder den Film gesehen. Ich müsste mich da. Wo krieg ich, das, wo kann ich nochmal gucken?
0: Also momentan kannst du den Film, kannst du den auf äh, auf iTunes kannst du ihn gucken. Mhm. Und die Serie, Entschuldigung. Die Serie. Ach, die Serie, die Serie. Die Serie kannst du auf Sky gucken.
1: Ja, ah, muss ich ein Sky-Ticket mehr holen. Ne?
0: Ja, musst du ein Sky-Ticket holen, aber wie viel glaube ich weiß, kannst du dir auch bei ähm, Apple TV kann man die abonnieren. Also du ja, könntest okay. die da auch angucken dann. Musst halt okay. zahlen pro Folge oder kaufst du einen Staffelpass mhm. dann. Ja, aber es ist wirklich, also es ist wirklich sehr gut, muss man sagen. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man die Watch das watchmen Universum mag und das Ganze, was so dazugehört, ähm, sollte man auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Also ich äh, von der aktuellen Stand würde ich auf jeden Fall acht von zehn Nebengeräuschen geben. Oh, das hört sich aber gut an. Ja. Weil ich bin ja noch nicht durch, ich weiß noch nicht, was noch kommt, mhm. aber ich bin jetzt schon sehr, ja, wenn man den Comic mag und die ganzen Filme, dann ist es halt schon echt äh, sehr gut gemacht.
1: Ich habe auch die Trailer ja gesehen. Also. Mhm. Sieht schon geil aus. Ja, es ist isch. definitiv was, was man angucken kann. Ja, ist wirklich Premium. Aber ich glaube schon, das ist, also das habe ich auch mal gedacht, wenn du das anguckst, wenn du da echt gar keine Ahnung hast von dem Universum, dann sehr schwierig. bist du echt, voll, hast echt verloren.
0: Ja, das ist sehr schwierig, muss man wirklich sagen.
1: Also das heißt, äh, erstmal Watchmen angucken, drei Stunden auf Deutsch, <lacht> die lange Edition <lacht> ja. und dann gleich die Serien daher schieben. Dann hast du
0: auf jeden Fall mal Basiswissen. Richtig. Dann
1: können wir dann noch die Comics und dann kann man anfangen. Dann kann ich anfangen, ja. Okay.
0: Dann versteht ich man halt auf jeden Fall alles.
1: Ja, ich habe noch einen, also wirklich eine Perle, ähm, die ich glaube ich aber nicht so viel gesehen haben, weil, weil es wahrscheinlich auch nicht so ein Genre ist, das nicht viel interessiert. Nämlich kam plötzlich auf Netflix: The King wurde mir vorgeschlagen. Mhm. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Nee, du, nee.
0: Historienzeug ist nicht so mein Ding.
1: Nicht so deins. Mhm. The King.
0: Ein König hat keine Freunde, nur Gefolgsleute und Feinde.
1: Ein neues Kapitel meines Lebens hat begonnen. Als Prinz habe ich meine Tage mit Trinken und Gekasper verbracht. Jetzt finde ich mich selbst als König wieder. König Wähle deine Schritte weise, lieber Bruder. König ich sah auch wohl, dass sie ihre eigenen Königreiche haben.
0: König ich brauche Männer, denen ich vertrauen kann. Du bist mein Freund. Ich schließe mich dir an.
1: Ich bin ja echt schon so ein bisschen historisch angehaucht. Zweiter Weltkrieg interessiert mich aber eigentlich auch alle anderen Sachen. Und The King erzählt oder interpretiert dass die Theaterstücke Heinrich IV. und Heinrich V von William Shakespeare neu, bringt das Ganze in Filmform. Auf knapp, in knapp zweieinhalb Stunden. Und zeigt wie Heinrich V., damals noch ganz junger König oder wird quasi König, sollte eigentlich gar kein König werden, weil sein äh, Bruder quasi in der Rangfolge als nächstes dran ist. Übrigens Heinrich V. König von England, so äh, 1590 oder sowas in der Richtung, also schon eher mittelalterliche Zeit. Und wie man, wo er quasi die Macht übernimmt ähm, und dann in den Krieg gegen Frankreich zieht, weil hat man halt damals so gemacht. War halt, nee, es liegt daran, dass sich irgendwann England das Recht eingeräumt hat, den, den den Königsthron von Frankreich zu besteigen, und die Franzosen wollten den irgendwie nicht hergeben. Komischerweise hätte ich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und dann marschiert er quasi nach drüben, quasi Krieg anzufangen. Übrigens spielt auch Robert Pattinson mit, der spielt den Sohn des französischen äh, Königs. Hm. Und der, die, die zentrale, die, der zentrale Teil des Films ist dann die große Schlacht, wo ein britisches Heer, das viel, viel kleiner war, gegen das französische Heer gewonnen hat. Ich spoilere jetzt auch nichts, ich mein, das ist jetzt ja auch schon 500 Jahre her. <lacht> was, du spoilerst was, was 500 Jahre, Jahre her ist? Ich schande auf mein Haupt. Aber echt. Ey. Wie er quasi die, die Schlacht gewonnen hat. Und das Schöne an dem Film ist wirklich, die Stimmung wird halt immer mitgegeben. Das heißt, die drehen ja auch dann in den Schlössern und so weiter. Und es ist halt wirklich immer dunkel. Und damals war es halt einfach dunkel. Fertig aus, ja. Und die Schlacht, die wird in einem One-Shot gezeigt. Also, der König greift ins, ins Feld ein, weil damals haben die Könige ja noch mitgekämpft. Und dann wird quasi, ich weiß nicht gar nicht, fünf oder zehn Minuten siehst du, wie der sich da durch die Menge metzelt. Und Super. das wirklich in einer Intensivität, Intensivität, weil damals war es halt nicht so, dass man so mit dem Schwerte gekämpft hat, sondern die sind sich gegenseitig angesprungen, haben sich mit irgendwelchen Hämmern auf den Kopf gehauen, hatten ja alle so Metallrüstung äh, an. Also da ist man wirklich gefesselt, wenn man sich das anguckt und überlegt, dass unsere Vorfahren sich damals so… So aus Maulkauen haben. haben, ja, also… Für jeden, der sich wirklich damit beschäftigt und auch so ein bisschen Historien und vielleicht auch ein bisschen rohe Gewalt an gerne mag, kann ich wirklich es nur empfehlen. Was auch spannend ist: Es gibt einen, die rechte Hand, der quasi der Kriegsminister ist, ist der Joel Egerton. Ag vielleicht kennt man den. Der hat auch bei, Sp bei Pride den, den, den Ork gespielt. Mhm. Also den Kompagnon von Will Smith. Und der hat auch das Drehbuch geschrieben. Das ist Echt? ein Schauspieler, der aber auch das Drehbuch geschrieben hat, ja. Aha. Der hat auch bei Zero Dark 30 mitgespielt. ah da, Red Sparrow hat er auch mitgespielt, siehst du mal. Hm. Wenn du das Bild siehst, da kennst du ihn
0: sofort. Ich habe schon so, eine grobe, so einen groben Umriss, habe ich schon so im Kopf.
1: Übrigens, äh, was man noch dazu sagen kann, Lily Rose Depp, die Tochter von Johnny Depp, wird auch ganz groß äh, im Trailer gezeigt, hat aber eine Time von zwei Minuten. <lacht> <lacht> Finde ich immer auch immer. Für cool. mehr hat
0: es halt nicht gereicht, gell? Nee.
1: Also sie spricht Französisch. Ach, die das gute. Kann sie, ja. das Ihre Mutter
0: ist ja Französin. Ja, das ist doch hier, wie so. Paradies,
1: gell? Genau, richtig. Ja. Paradies. Paradies? Also oder? ich, äh, Paradies. Ja. Also ich gebe euch 8 von 10. Also wirklich ein sehr intensiver mhm. Film. Okay. Um, für jeder, der, also ich würde 8 von 10 für jeden, der darauf Bock hat. Ich glaube, für andere würde ich jetzt 6 von 10 geben.
0: Okay. Also man sollte ja. schon auf Historien Historienzeug ähm, stehen, oder? Ja, richtig. Ja, also
1: gut. wenn man man kann auch nur zu dieser Schlachtszene vorspulen, ist auch gar kein Problem. <lacht> ähm, hm, dann mache ich glaube dann, dann nimmt man auf jeden Fall 15 Minuten richtig knallharte Action mit. <lacht>
0: okay, gut. Das klingt, klingt interessant. Ich glaube, das mache ich nachher. Dann habe ich jetzt noch zwei ganz kleine Sachen. Ich habe einmal nämlich noch, äh, bin ich gerade dabei in der vierten Staffel, äh Quatsch, in <lacht> der, der dritten Staffel vor Blocks bin ich gerade dran. Die läuft gerade aktuell äh, auf TNT-Serie. Wir haben ein und bei diesem scheiß Transport kommt Geld weg. Kannst du es beweisen? Ich brauche keine Beweise. Latif? Wenn du ein Mann wärst, willst du nicht hier sitzen und nach Geld fragen. Das ist keine Sparkasse, das ist Strip Club. du, die Frauen an der Hand zu haben? Nein! Fick dich! Helfen Sie uns und wir helfen
1: Ihnen. Was wenn sie uns abhören? Was ist für abhören? Du unterschätzt ihn. Du unterschätzt deinen Bruder.
0: Lass los! Du wichst groß mit meiner Wohnung, hä? Gib mir meine Kinder. Es geht doch um unsere Kinder, Mann.
1: Der wird jeden von uns einzeln töten, das schwöre ich dir.
0: Zugriff jetzt. Äh, ist auch die letzte Staffel der, dieser äh, Serie. Äh, Fabi, du hängst schon noch leider ein bisschen hinterher. Ja.
1: Ja. Ja, das ist richtig.
0: Ja, also, was man auf jeden Fall sagen kann, ähm, auch, auch in der dritten Staffel wird das Niveau der ersten beiden gehalten. Und. Ähm, es ist wirklich eine der wenigen Premium deutschen Premium-Produktionen, ähm, weil einfach die Geschichte ist gut, die Charaktere sind gut geschrieben, die sind nicht so platt und äh, äh, klischeehaft wie in anderen Serien und äh, es entwickelt sich unglaublich spannend. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, äh, spoilern weil äh, Fabian ja, ihr auch die zweite Staffel noch fehlt. Ja, ich kann aber auf jeden Fall sagen, also momentan äh, äh, laufen wir hier auf eine 10 von 10 raus, also das kann ich dir jetzt schon sagen, das ähm, ist wirklich sehr gut, freue mich jeden Donnerstag, äh, wenn eine neue Folge kommt, ich, ich guck's immer so mit einem lachenden und einem weinenden Auge an, weil ich bin froh, dass was kommt, ich finde es aber natürlich auch schade, dass natürlich das die letzte Staffel ist. Auf der anderen Seite natürlich aber auch okay, weil wenn du es wieder, wieder unnötig in die Länge ziehst, dann wird es halt irgendwann, irgendwann kommt der Punkt, wo einfach die Geschichte dann schlecht wird. weißt Dann wird es totgetreten und ähm, ja. das schadet an dem ganzen Produkt.
1: Ist ja nicht der Joker, ne?
0: <lacht> Richtig, genau. Nee, aber ist wirklich gut. Also ich, guck, äh, ich kann dir nur empfehlen, dass du so schnell wie möglich die zweite Staffel anguckst, weil die war auch schon gut. Die war wirklich schon super. Und ähm, das führt sich in der dritten einfach nur fort. Muss man wirklich sagen.
1: Cool. Also ich muss mal, das ist von TNT, es ist auch Geil.
0: Ja, es gibt es aber auch auf anderen. Ich glaube, es könnte auch auf Telekom Magenta bekommen oder auf Weiß ich nicht, aber vielleicht könnte man das auch auf Amazon Prime, muss der halt wieder einen Staffelpass kaufen, wieder folgen. Ähm, okay. Das Problem war, die erste Staffel kam halt äh, auch auf ZDF Neo, somit war es damals auch in der ARD-Mediathek verfügbar, mm, oder in der ZDF-Mediathek. Momentan läuft die zweite Staffel halt noch nirgends in dem deutschen äh, Sender. Das ist halt... Ja, das,
1: ist, das war ja im ersten Teil, war ja durch, durch, noch durch die Filmförderung abgedeckt.
0: Ja, richtig, aber im Grunde müsste die Filmförderung auch im zweiten, in der zweiten Staffel dabei sein. Ich,
1: ich recherchiere das mal, ja. Ich liefere das mal nachher in der nächsten Film und
0: -Ecke. Okay, dann kann ich noch, soll ich noch mal kurz weitermachen? Ich hab, ja, ich? machen, weil
1: das, wir haben das große Thema ganz am Ende.
0: Ein großes Thema, echt? Ja, dann der, der Brady. Ach so, ja stimmt, okay, da muss ich auch noch ja, deswegen, rein. Das,
1: deswegen ganz am Ende.
0: Okay, also gut, dann habe ich noch, bin ich auch noch dabei hier, die neue Serie von äh, beim Apple TV, und zwar ähm, The Morning Show.
1: This is to be a new era for The Morning Show.
0: Eight seconds to you. Cue her.
1: Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations...
0: She's throwing me under
1: the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years,
0: was fired today.
1: You. Ah! We are facing a big...
0: Bin ich auch gerade beim Gucken und muss wirklich sagen, so mir persönlich, ich bin erstaunt, ähm, ich freue mich eigentlich auch jeden Freitag drauf, wenn eine neue Folge kommt, weil ähm, die Geschichte über, diese, über dieses äh, Me Too ähm, ist äh, relativ ähm, oder sehr spannend erzählt, ähm, die Charaktere sind gut geschrieben, Jennifer Aniston und ähm, Reese Witherspoon. Machen das echt gut, auch und Steve Carell mal in einer, in einer anderen Rolle zu sehen, als sonst immer den 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 äh, Blödelmann. Ich meine, man weiß ja auch, dass er auch wirklich ernsthafte Rollen spielen kann. Und ähm, gerade dieses MeToo-Thema wird dann wirklich in der Serie eigentlich gut behandelt und ähm, es ist es macht Spaß, das anzugucken. Es ist irgendwie so, wo du denkst, jedes Mal am Ende von der Folge denkst, hm, jetzt könnte ich eigentlich gerade weitergucken. Also ich weiß noch nicht genau, wie viele Folgen die Serie hat. Ich glaube, momentan sind wir bei Folge 7 oder so. Ist wirklich gut. Also so als ich habe, das ist jetzt bis jetzt ja die einzige Apple-Serie, die ich jetzt bis jetzt geguckt habe. Sea oder äh, All Man, All for mankind. Ich weiß nicht, wie die heißt diese diese Weltraum-Serie da. Die habe ich jetzt allen noch nicht angefangen. Ich, bis jetzt waren wir eigentlich nur ähm, oder haben wir nur die ähm, die Morning Show angeschaut. Und die ist eigentlich echt gut. Also kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken.
1: Muss ich muss ich da eigentlich sieben Tage habe ich umsonst ne?
0: sieben Tage hast du
1: sonst ja. Ja, muss ich auch mal ausprobieren.
0: Ja, guck's mal hab rein. Hab noch
1: gar nicht so auf dem Radar gehabt.
0: Ja, mein, der Preis, wenn du einmal fünf Euro zahlst, ist jetzt auch nicht so die Welt und dann kannst du immer noch absch und kannst du immer noch kündigen. Aber das
1: Guck. C ist ja eher das, was ich, was mich interessiert.
0: Ja, da habe ich jetzt noch gar nicht reingeschaut, muss ich gestehen.
1: Ja, jetzt kommen wir zum Elefanten im Porzellanladen. Nee, war das nochmal? <lacht> genau, ich habe endlich meine Schuld beglichen und habe mir, äh, mir Once Upon a Time in Hollywood im Flugzeug angeguckt ziemlich genau zweimal sogar. Nämlich einmal auf dem Hinflug und einmal auf dem Rückflug. Gehen wir eigentlich in den Spoiler-Modus oder machen wir nochmal einen extra Quentin-Podcast oder sollen wir einfach mal, sich einfach mal rauslassen?
0: Ja, ich würde würd da jetzt nicht so viel spoilern. Ich würde da jetzt einfach... Gib mal deine allgemeine Meinung und dann machen wir vielleicht nochmal einen extra, extra Cast. Ich bin Rick Dalton. Das ist mein stand cliff booth Schauspieler müssen eine ganze Reihe gefährlicher Sachen machen.
1: Jemand frittiert, der Sauerkraut bestellt! Cliff <lacht> <lacht> soll <oder> Erleichterung verschaffen. <lacht> das klingt nach einem guten Freund. Ich
0: versuch's. Wer we wohnt, nur eine Tür weiter? Ich bin Sharon Tate. Sie ist die heißeste Frau der Stadt, vermutlich der Welt. Ma'am? Oh, oh. Jetzt gibt's Ärger. Okay. Mit, mit Henning zusammen. Mit Henning, okay. Also
1: ich bin sehr erfreut über diesen Film. Ich mag ihn sehr. Auch wenn drei Viertel der Reisegruppe, die den Film auch angeguckt haben, mit mir zusammen alle gesagt haben, das ist ein, ein doofer Film. <lacht> es ist halt ein Quentin Tarantino-Film und es ist ein toller Film und der hat viel Dialog und ich mag total die Charaktere. Ich mag vor allem Brad Pitt. Das ist seine beste Rolle, die er jemals hatte. Kann man wirklich mit Abstand sagen. Mhm. Ich finde, es, es ist ein langer Film. Aber ich finde, Quentin hat all das dort untergebracht, was ihn als Regisseur auszeichnet und was kein anderer so kann wie er.
0: Da gebe ich dir recht.
1: Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, ohne zu spoilern.
0: Ohne <lacht> zu spoilern. Ja, versuchen wir es halt erstmal spoilerfrei zu machen und in der nächsten Dreierrunde machen wir nochmal einen kleinen Exkurs. Ähm, Mit Hardcore-Spoiler. Genau, mit Hardcore-Spoiler. Aber muss echt sagen, ich bin froh, dass dir der Film auch gefallen hat, aber ich kann dir, ich kann deine, die Reaktion deiner Mitguckenden kann ich ja, kann ich teilen, weil äh, es im Kino nicht anders war. Da haben auch mindestens 70% Prozent den Film nicht gemocht oder nicht verstanden, weil es halt einfach, ja, da wird halt viel geredet, da passiert im Grunde ja nichts bis zum Ende. Bis zum Ende die letzten 10 Minuten ja. oder 15 Minuten. <lacht> das ist einfach das Wahnsinnigste, was du je gesehen hast.
1: Ja, also ich finde, der Film sieht gut aus. Er hat ein gutes Pacing für Quentin Tarantino-Verhältnisse. Richtig. Also ich kann nur eine absolute Sehempfehlung geben für Quentin Tarantino-Fans. Ich glaube, wenn du jemand wenn das der erste Film ist für jemanden von Quentin Tarantino, dann, dann das geht nicht. Dann solltest du dir nee. erstmal Pulp Fiction angucken. Ja, finde ich auch. Also übrigens auch können wir auch empfehlen. Unser, unser Podcast Fußmassagen mit Quentin Tarantino. <lacht> Ich kann nur empfehlen welche Folge ist es die Folge 37 und dann versteht ihr glaube ich auch ein bisschen besser warum wir diesen Film mögen richtig er hat also wirklich, den Film Monster on Time in Hollywood. genau
0: weil er hat wirklich alles was einen was einen guten Quentin Tarantino Film ausmacht und er hat wirklich zwei wahnsinnig gute Darsteller also De Leo wieder auf wieder natürlich ja. völlig hohem Niveau Oscar wirklich, also wie, wie wie der den der seine Rolle spielt, ist wirklich wahnsinnig und Brad Pitt ist wirklich, wie du sagst, eine seiner besten Rollen. Rick die er Dalton seit, meinst du? Äh, Rick Dalton, genau. Wie er, die beste Rolle, die er seit Cliff Booth, die er seit langem dann wirklich hatte. Die zwei harmonieren auch unglaublich ja. gut. Ich weiß gar nicht, warum die erst jetzt zusammenspielen. Die die müssen noch in viel mehr Filmen ja, zusammenspielen. Die sind richtig so Brüder. Ja,
1: das, das ist richtig ist, wie so Brüder, also die Das ist unglaublich die, wie, Du denkst eigentlich, das sind voll die Alpha-Tiere Ja Und Aber überhaupt nicht, die, nee. die sind voll auf einer Augenhöhe
0: Ja, ich finde es unglaublich, also die harmonieren Unglaublich super zusammen, äh, miteinander Und ich würde die unglaublich gerne in noch viel Mehr Filmen zusammen sehen Also
1: Ich hoffe, Quentin, Quentin kriegt das hin
0: Ja gut, im Grunde ist ja nur noch ein Film offen Ein Film Das ist für der neunte noch. gewesen Das war der neunte ein oh. Film haben wir noch und ich. Ja, dann keine sagt Ahnung. Er hat
1: wahrscheinlich, ja, der hat nicht dazugehört. Das war ein Ausrutscher. <lacht> da geht noch was. Nee, aber ich verstehe ich, ich noch mal machen. Die Zehn, die mache ich noch ein zweites Mal. <lacht> ja. Nee, ja. ich mag den Film. Also, kein. Ich, Empfehlung, definitiv. Ja. So. Ja. Wir machen dazu noch mal eine extra Folge. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall machen wir noch mal. Ja. Gut. Soweit habe ich jetzt auch nicht gemacht. Haben wir es geschafft? Ja. Heute mal wieder. Gutes knackig. Gut und knackig, ja gut und knackig so eine Stunde. <lacht> ja. Nee, klingt gut. Dann äh, sind wir beim nächsten Mal wieder zu dritt, denke ich.
1: Ja, definitiv. Wird wieder ein Filmthema werden wahrscheinlich.
0: Ich denke auch. Ja. Und äh, dann machen wir trotzdem noch einen Abstecher in die Once Upon a Time Ecke. Ich muss das jetzt, definitiv. ich muss nochmal hart äh, drüber äh, mich ausdiskutieren, äh, über die ganzen Sachen, die da passiert sind.
1: Also, noch haben wir noch eine Weihnachtsfolge. Müssen wir mal gucken, wie wir die noch vor vorbauen, weil wir haben ja bald Weihnachten. Ach Gott. Ja, es sind noch zwei Folgen bis Weihnachten. Hm, sehr gut. Und dann ist, schon, dann ist schon der
0: Jahresrückblick. Oh Gott, der auch wieder, ey. Ja.
1: Und dann geht's schon wieder los. Wir müssen, wir müssen immer noch mit Marco einen Podcast machen.
0: Aber Mensch, ey, da wird es aber echt mal Zeit. Also das müssen wir nächstes Jahr Hallo, unbedingt. Marco. Das müssen wir unbedingt in Angriff nehmen nächstes Jahr. Viele Projekte, ja. hä, nächstes Jahr.
1: Ja, die Weinfolge wollen wir ja auch nochmal machen. Henning, <lacht> Henning Tasted Wein und so.
0: <lacht> Klasse. Gut, also. Supi. Dann werde ich jetzt mal gucken, was es jetzt wirklich unten zu essen gibt.
1: Okay, Bolognese bestimmt. Bestimmt. Okay. Falls du es bis hier geschafft hast, seid ihr Stammhörer, ja. mein Satz sagen.
0: <lacht> äh, freut mich immer wieder eure Stimmen zu hören. Und ähm, wenn ihr Ideen und Anregungen habt, schreibt uns über was können wir sprechen, vielleicht gibt es irgendwelche Wünsche oder so, ich weiß ja nicht, könnte ja sein, es gibt vielleicht auch Pferdefreunde oder so, Was wir über irgendwelche anderen solche Pferdefilme vielleicht sprechen können, wer weiß, mhm.
1: könnte ja sein. Info at .de oder auf Twitter nebengeräusche mit Ai -E oder auf Instagram nebengeräusche mit Ai. -E.
0: Wunderbar, okay, ja. dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen und bis zum nächsten ja, Mal. das hört. Genau. <lacht>
1: Auf Wiedersehen.
0: Bis denn. Lüdelü.